0: 上一集里，我说到了夏姬对历史带来影响的事翻开中国的历史，还真找不到第二位像夏姬一样散发着有如此妩媚妖娆气味的女人。或许只有和她同时代的古希腊美丽女神海伦和她有一比，但是海伦只是引发了一场战争，夏姬却引发了三场战争，其战争规模之大，牵扯的国家之多，持续时间之长。战局之悲惨，那都是特洛伊战争所不能比拟的。就在晋国的小弟吴国不断骚扰楚国的前四年，两国还郑重其事的各自派出了使臣，在华元的撮合下开了一个叫“米兵会盟”的和平会议。会议的主题思想就四个字儿：睦邻友好。冷静的想一想，这种和平会议除了吃吃喝喝以外，什么用也没有。晋楚两国长达半个世纪所积的仇恨，以及争夺中原霸主的决心，并非一朝一夕或者一个盟约所能化解的。晋楚双方在形势对自己不利的时候，都希望通过暂时的休战而得以调整；而当形势好转时，就会撕毁盟约，发起新的进攻。反正就是赖呗。就在晋国扶持的吴国和楚国处处作对的时候。晋国本土也没有让楚国过安稳日子，晋国又因为郑国的事情和楚国吵得不可开交。过程虽然很复杂，但归纳起来也就几句话能说得完。公元前五七五年春天，楚国以割让土地为诱饵，引诱已经叛变的小弟郑国滚回到楚国的怀抱。唯利是图的郑成功急滚，还真滚了回来。这下，他的现任主子年轻的晋厉公不高兴了。要说你叛变就叛变吧，他还顺手牵羊把晋国的盟友宋国给欺负了一下。这样看来，这件事就属于繁荣复杂的陈年积怨了。晋楚双方都心里很清楚，这一次事件如果坐到谈判桌上，相互扯起来一定是相当的无聊。况且晋国扶持的吴国。这几年已经让楚共王烦不胜烦了。面对兴师问罪的晋军，脾气好极了的楚共王随即率领大军浩浩荡荡地北上，于当年夏天和宿敌晋国展开了一场规模空前的争霸战——鄢陵之战。这也是晋楚两个大国第三次正面的大规模对决。此前，晋楚两国已经争霸数十年，干戈不惜两国筋疲力尽。不过，鄢陵之战爆发的时候，晋国国力正昌盛，上下将士无不跃跃欲试，想要一雪邲之战的失败耻辱，重振晋国的霸业。但是在这一片沸腾的热血中，却有一个异样的身影。晋国六卿之一的范文子士燮就反对这一次作战。范文子士燮因为谦逊而有心机，被他的爹范武子士会认为，他可以一生免疫灾祸。这样一个嗅觉敏锐的角色，听说楚国出兵的时候，主张溜之大吉。他的理由是：我们假装躲避楚国，就可以缓解忧患；称霸中原不是我们能办到的，还是留给有能力的人吧。我们和和睦睦的侍奉君主就足够了。这样一个莫名其妙认怂的建议，显而易见的被晋国统帅们给驳回了。一个月后。在晋楚两国大军相遇、即将决战的时候，范文子世谢又主张避免战争。晋国政坛权势熏天的三系之一，同时也是晋军新军佐的系挚看不下去了，他用国耻来刺激范文子世谢说：“当年晋惠公兵败于韩之战，先诊阵亡于鸡之战，荀伯失利于弊之战，这些都是我们晋国的国耻。你也了解这些往事。”现在你想让我们逃避楚国，是打算增加新的国耻吗？范文子士燮被逼得没办法，终于说出了避战的理由。他说：“我们晋国先被君王之所以不断的作战，那是因为以前的戎狄、齐国、秦国、楚国都很强大，如果不尽力的作战，处在夹缝中的晋国子孙后代必将衰亡。而现在，戎狄、齐国、秦国这三强。”都已经向我们屈服了，敌人就只剩下一个楚国罢了。只有圣人才能做到既无内忧又无外患。如果不是圣人，没有外患就必然会有内忧。为什么不放着楚国来当我们的外患，而去搞内部的残杀呢？范文子释谢的这一段话，既是在说道理，也是一番预言。史书没有记载细致以及其他晋国大夫们的反应。这个是完全可以理解的，因为这一段话在当时看来实在是太过于深奥了。总之，燕林决战如期爆发了，晋国取得了大胜。范文子士燮站在了军队前，感叹地说道：“君主年幼，大臣们如果没有才干，怎么会取得这种大胜呢？一定要万分的警惕呀、啊！”进军凯旋以后，上下欢腾，一片雀跃。范文子士燮却忧心忡忡。因为看见外患已平，年轻气盛的金立功必然会引发内忧。觉得大难临头的范文子世谢做出了一个令人匪夷所思的举动，他向上天祈祷自己快点死，以免祸及自身。在史书泼朔迷离的记载中，上天很快回应了范文子世谢疯狂的祈求。一个月以后，范文子世谢就如愿以偿地死掉了。正如世谢所预料的那样，他死后没过几个月，滔天的洪水迅速席卷了晋国的政坛，晋国内乱正式爆发了。晋厉公命令人率军诛杀三郤，将这三位最显赫的公卿尸体曝光在朝堂之上。随后，晋厉公又被晋国的公卿们所刺杀。这一位燕陵战场上意气风发的国君，被草草埋葬于国都东门外的荒野。给他做陪葬的只有一辆车子。范文子世谢的范氏家族成功的躲过了内乱。范文子世谢以自己的生命为代价，实现了他爹世惠对他可以医生免疫灾祸的评价。说完晋国的事，再说楚国这边，和晋国一样，楚国的将领们大多数是出自于王室的贵族，自然与晋国大夫一样意见不合。丞相子仲十分谨慎。大司马子反勇武冲动，别看他们曾经联合在一起绞杀了屈巫的族人，但其实也是面和心不和。而好脾气的楚共王又不怎么喜欢稳重的子仲，反而青睐冲动好战的子反。为了平衡两个臣子之间的冲突，楚共王将楚军中最尊贵精锐的左翼交给了他不喜欢的丞相子仲，以安抚他的心。为了安抚子反的情绪，也为了防止他与子仲发生矛盾，楚共王特意把他放在自己身边的中军。但是这一部署使得作为最高军政长官的丞相子仲反而要接受司马的指挥，这严重违背了楚国以往的惯例，容易造成军心的浮动。而且在出兵的时间上，楚国以往是在农闲且气候宜人的春季北伐。这一次却是在农忙的夏季行军。夏季行军不仅气候炎热，而且一旦失败，未来一年的时间里农业收成也会受到影响，这也会进一步造成楚人的军心不稳。楚军在北方的重镇申邑集结完毕以后，随后带领郑国的军队开赴北方。下一集里我继续给您讲述这场战斗的事情。